0: Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam uh, Intinya selamat datang, kembali lagi bersama dengan saya Reha sini Dengan siaran medika KKN Sesi Sisi Kekop 2021 Nah, oke okay, um, Semoga kabar teman-teman semua yang sedang mendengarkan um, siaran ini Tetap sehat dan juga uh, ini masih pandemi ya Jadi stay at home dan jaga kesehatan selalu Dan uh, jangan lupa bervaksin nah um, kalau misalnya teman-teman yang ada di rumah nih kalau misalnya um, kondisi kayak gini karena dia sebenarnya udah satu tahun lebih lewat ya pasti pernah masuk fase dimana kita semua tuh kayak paling bingung mau ngapain dan kondisi itu bikin kita um, jadi stres, oke? menurut kan pasti tinggi nggak sih kalau misalnya di kondisi pandemi ini tiba-tiba um, semua orang harus hidup dalam new normal kayak work from home semuanya di rumah dan apa segala macam kita tanpa kemana-mana terus dengan perubahan sedemikian rupa dalam bidang uh, sektor ekonomi dan terutama pendidikan gitu um, tentunya sangat-sangat membawa banyak perubahan dan ada stres yang juga pasti dirasakan kan pasti sama teman-teman juga pasti merasakannya kayak gitu. Nah hari ini sebenarnya mau bahas tentang depresi. Kalau misalnya stres yang berlamaan bisa ujung-ujungnya depresi, gitu. Tapi sebenarnya orang tuh juga kadang jarang mikirin, bukan jarang mikirin sih, lebih ke jarang ngomongin tentang depresi. Karena orang kira kayak udah nanti juga bisa hilang sendiri kayak gitu Karena ini cuma sebentara mungkin dan lain sebagainya kayak gitu Well, hmm, kita akan breakdown sebagaimana um, Dengan perspektifnya seperti itu Nantinya, kedepannya, setelah mendengarkan siara ini tuh bisa lebih mempertimbangkan Kalau depresi ini sebenarnya bukan main-main Bukan hanya main-main Oke okay. Kalau misalnya teman-teman paling tahu, teman-teman pasti pernah dengar kayak cerita bukan cerita si berita, berita tentang kota-kota eh, kota, negara, negara yang paling maju, tapi tingkat um, susahnya tinggi. Nah, itu salah satu negara yang maju itu ada di Jepang, itu seingatku ya, seingatku berita yang lama, aku lupa. Tapi meskipun udah lama tapi seingatku gitu dan itu lumayan-lumayan membawa sang membuat sebuah Cerita yang hot kan gitu Tentang suicide dan nah, suicide itu atau bunuh diri itu Juga terjadi karena akibat dari depresi Harus kita ya, kalau misalnya um, Ini dari uh, penelitian dari WHO WHO itu prediksi kalau misalnya Tahun 2020 Depresi akan menjadi salah satu gangguan mental Yang paling banyak dialami Dan depresi berat akan menjadi penyebab kedua terbesar kematian setelah serangan jantung jadi itu secara tidak langsung kondisi teman-teman ketika berada di situasi yang tertekan awalnya kan menghasilkan stres nah ketika stres itu manusia kan punya limit ya buat menerima apapun salah satunya stres ketika itu over limit maka akan memicu depresi dan depresi yang berkepanjangan akan mem- membukakan pintu-pintu hal-hal negatif lain yang banyak. Seperti apa? Seperti insomnia, hyper insomnia, kayak enggak bisa tidur. Um, terus juga um, mengarah kepada perilaku-perilaku yang buruk seperti pakai narkoba lah, alkohol merokok berlebihan lah dan lain sebagainya. Dan bahkan, bisa mengarah ke kematian teman-teman sendiri tahu ya kalau misalnya di kita di tahap stres itu sendiri aja yang udah lama banget kita sendiri tahu kalau misalnya stres itu sendiri aja bisa menur meningkatkan risiko kita kena penyakit kayak gitu penyakit penyakit jantung penyakit ini kayak gitu banyak sangat-sangat membukakan peluang kita untuk mudah sakit kayak gitu apalagi kalau misalnya udah jatuh lebih lanjut lebih lama depresi gangguan um, mental dan pada akhirnya meninggal, kayak gitu Jadi ini sebenarnya bukan hal yang bisa dianggap sepele Karena um, banyak hal yang um, timbul akibat kondisi emosional atau psikis yang tidak stabil Kayak gitu Jadi kalau misalnya ditanya um, definisinya depresi itu apa? Depresi itu adalah kondisi emosional yang biasanya itu ditandai dengan kesedihan yang amat sangat perasaan yang tidak berarti, dan bersalah, kayak gitu, jadi kalau misalnya ada orang, yang merasa, um, merasa ada di fase ini, teman-teman bisa berarti, um, teman-teman juga berada dalam kondisi yang, um, dep, sedang depresi, kayak gitu, tapi sebenarnya, gimana sih, kalau misalnya kita mau lihat ciri-ciri orang tuh yang kena depresi itu kayak gimana, sebenarnya, gampang banget, kalau misalnya kita, peduli ya, garis garis bawahi kata-kataku ini. Kalau misalnya kita peduli dan kita ngeh, lihat aja orang lain kayak gitu. Secara fisik, kalau misalnya kalau misalnya depresi itu dia ada gangguan pola tidur antara dia insomnia atau hipersomnia kayak tadi aku bilang. Terus dia tuh jadi letih, lesu, lemah kayak kayak orang yang mengalami anemia, tapi itu dia enggak anemia. Dia enggak ada enggak ada energinya, enggak apa-apain. Mau oh ini malas, wah oh itu malas, dan lain sebagainya. Aktivitasnya, tingkat aktivitasnya jadi menurun, minatnya juga menurun. Dia juga tiba-tiba sulit makan, atau gak nafsu makan, atau bisa jadi makan berlebihan, kayak gitu. Terus biasanya juga sering adanya gejala fisik atau penyakit fisik yang um, sering terjadi. Kayak misalnya sakit kepala, atau sakit lambung, dan lain sebagainya, kayak gitu. Um, terus itu kan secara fisik ya. Kalau misalnya secara psikis, dia tuh sering banget merasa sedih, cemas, atau hampa yang terus menerus. Terus menerus di harinya, terus punya rasa putus asa dan pesimis, rasa bersalah, nggak berharga, rasa terbebani lah, nggak berdaya lah, nggak berguna lah, sensitif lah, dan paling paling berbahaya nih ini perpikiran untuk ingin mati dan bunuh diri. Dan tubiannya, aku yakin kita semua tuh pasti pernah mengalami hal itu, terutama ketika orang yang berada di dalam fase kehidupan remaja. Kalau misalnya dari penelitian itu, peneliti bilang kalau misalnya seiring dengan bertambahnya usia, tingkat depresi kita itu semakin meningkat, kayak gitu. Tapi kalau misalnya secara kelompok rentan orang yang paling tinggi mengalami depresi itu melansia, tapi yang kedua siapa? Kedua itu remaja. Remaja itu paling tinggi kedua untuk mengalami depresi. Kenapa? Karena remaja adalah, uh, kalau misalnya orang bilang tuh um, usia yang labil ya remaja ya, tapi ketika, kayak misalnya aku nih, aku udah kuliah, kita tuh punya term baru atau definisi baru. Remaja ketika teman-teman tuh masuk usia yang udah di atas ya, kayak 17, 14, 19, dan 20, dan ke atas gitu, yang poin masih mudah-mudah gitu deh itu adalah masa kita mencari jati diri nah itu ketika orang itu enggak orang itu enggak menemukannya atau sulit menemukannya atau dia itu mengalami apa ya sebuah hmm, gangguan atau hambatan atau kesulitan atau dia um, lingkungan sosialnya yang tidak mendukung dan demikian Hal seperti depresi bisa muncul kayak gitu. Depresi akan hal itu sulitnya untuk mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Aku ini bisa apa? Terus dengan kondisi lingkungan yang kayak sangat menekan ini, dia bikin pikir dirinya kayak, wah aku ini nggak berguna ya. Aku ini apa sih sebenarnya? Aku dan semua pikiran negatif akan masuk. Tu biasanya aku juga pernah di posisi itu. Berada di posisi itu merasa tidak ada yang mengerti kita sama sekali. merasa cuman aku yang merasa kayak apa ya? Kayak, kayak apa ya? Semua orang pasti merasa pernah merasa kayak, I feel at my worst. Aku merasa di dalam titik terendahku. Dan aku tidak merasa ada orang yang bisa menolongi aku. Dan cuman aku yang menghadapi ini sendiri. Itu mungkin, itu pasti, semua orang pasti pernah mikirin itu. Tapi itu nggak bukain ke orang lain dan merasa dia itu cuma dirinya sendiri. Oke, okay. fun fact. Um, nanti kita bakalan bahas itu lebih ke bawahnya, Tapi baik lagi penyebab depresi itu ada tadi ada faktor psikologisnya, ada faktor, eh ada faktor dari um, fisik juga, psikisnya, terus sosialnya tadi itu kan aku nyoba gejalanya, ya. gejalanya seperti apa. Sekarang penyebabnya, penyebabnya cenderung itu bisa berasal dari lingkungan sosial. Kalau um, peristiwa-peristiwa yang sering bikin shock itu kayak peristiwa traumatis lah, kecelakaan, um, orang tua dipanggil Tuhan, terus um, apa ya, dibully, terus ma itu cyberbullying ataupun secara... E, bullying fisik ataupun juga apa ya tidak diterima di dalam pergaulan dieksklusikan e, diskriminasi dan lain sebagainya itu adalah penyebab penyebab depresi nah biasanya faktor lingkungan mempunyai kemampuan yang lumayan kuat untuk mempengaruhi e, motivasi dan keinginan seseorang dari dalam nah kalau misalnya depresi secara umum, kalau misalnya orang mengalami gangguan seperti itu kan, orang misalnya sebenarnya kayak bilangnya love yourself, Don't, jangan terlalu mikirin hal ini dan itu, dan itu memang gak salah, karena diperlukan um, hal dari dalam untuk bisa membangun, karena kita bu- untuk bisa lebih kuat hidupnya terhadap arus kehidupan yang sangat-sangat uh, jahat, ya istilahnya kayak gitu. Tapi... Selain hal itu, hal yang lebih penting juga adalah Bagaimana kita bisa peduli dengan orang lain Contohnya gini Sebenarnya aku ya, aku mengalami depresi Aku berada di fase itu dan aku keluar dari itu Apakah aku um, bisa dengan melatih itu dengan kemampuanku sendiri? Jawabannya adalah tidak Mengapa? Karena um, Aku memulai untuk terbuka, memulai untuk terbuka dengan orang lain, mencari um, support system, tempat untuk bercerita, dan lain sebagainya. Nah, orang tuh kadang mikir, orang terutama orang yang depresi ya, orang yang berada dalam fase ini, orang pasti mikir kayak, gak ada yang mau ngertiin aku, atau gak ada yang bisa mengertiin aku, ketika aku ingin bercerita pun, Aku nggak yakin mereka bisa memahami aku. Atau aku mungkin bahkan tidak akan mendapat jawaban itu dari mereka. Oke. Okay. Mungkin itu benar. Itu benar kalau misalnya orang itu tidak bisa menjawab sesuai dengan apa yang kau inginkan. Memberikan jalan kekauan seperti yang mereka inginkan dan lain sebagainya. Tapi pikiran itu juga di satu sisi akan mematikan diri kita sendiri. Nah itu adalah salah satu bentuk pemikiran yang tertutup. Memang. Um, ketika aku Contohnya aku ya Aku berbicara Aku bercerita tentang hal ini Dan itu Belum tentu temanku bisa Memberikan kasih solusi Belum tentu bisa Mereka apa Bisa apa Tapi at least Aku punya tempat berbicara At least aku punya Orang yang Bisa aku Ceritakan pemasahanku Meskipun pada akhirnya Kita sama-sama tidak menemukan Jalan keluar Ini harus bagaimana Ini harus bagaimana Tapi salah satu yang bikin Salah satu bikin Aku untuk mikirin itu semua lagi adalah ketika kau mengeluarkan semuanya itu, aku merasa aku punya space buat diriku sendiri untuk berpikir. Nah, di kondisi ini yang menurutku juga penting. Karena gini, ketika aku berada di fase itu, aku ter... aku mikir lagi kembali ke dalam kehidupanku, kayak permasalahan apa ya yang pernah aku lewati, seberat yang paling berat itu apa. Yang pernah aku lewati hingga sampai sekarang ini. Ketika aku pikir-pikir kembali, aku mikirin dulu hambatan apa sih yang aku juga takut dikit, takutkan dulu tekanan apa sih yang juga aku sering pikirkan atau takut aku gak bisa lewatinya. Tapi ketika aku melihat aku yang sekarang, aku mulai berbicara dengan diriku dengan bilang kayak, tapi kenapa ya aku bisa berada di, di titik ini sampai sekarang? Nah, it's the things. Kayak... Um, Somehow, you get through it, gitu. Ketika ada permasalahan di depan, kita tahu permasalahan itu sulit, permasalahan itu berat, tapi pada akhirnya terkadang kita bisa melatihnya, entah mengapa. <laughs> nah, terkadang ini juga yang bisa memberikan sebuah harapan, um, sebuah harapan di dalam bahwa kita tuh bisa melatihnya. Ini sebuah motivasi buat diri sendiri, gitu ya. Nah, Ketika kita sebagai orang yang pernah mengalami depresi itu, kita berada di titik itu, dan kita melihat orang lain mulai memasuki fase yang sama, di mana kita pernah melewatinya. Disitulah kita bisa step in, karena gini. Jadi gini ya, ketika seseorang punya environment yang buruk, kemungkinannya ada dua. Kalau misalnya dia punya environmentnya yang yang apa ya? yang jahat kayak bullying, apa segala macam dan lain sebagainya ya. Dia memilih untuk melihat itu dan menerimanya sebagai lingkungan yang bakalan dia hadapi nantinya. Kayak kayak apa ya? Kayak contohnya, wah nanti aku bakalan hidup seperti ini dengan lingkungan kayak ini. Nanti kayaknya aku tidak akan menemukan damai dan apa segala macam kayak gitu." Atau dia bisa ketemu orang orang yang apa ya yang um, aura dan atmosfernya itu bertolak belakang dengan tempat di mana dia tinggal atau dia um, tumbuh. Jadi paham nggak masukku? Ketika seseorang dipaparin hal yang buruk dan terus-menerus buruk, orang itu bisa ketika bicara kalau misalnya orang itu tertanam hal yang buruk itu tergantung dari dalam dirinya. Tapi kita sebagai tapi, sebagai orang yang pernah mengalami itu, kita menunjukkan bahwa hal ada hal yang baik juga bisa dilakukan, kayak gitu. Jadi, ketika dia mendapat kedua perspektif itu, yang baik dan yang buruk, dia bisa memilih. Nah, di sana. Di sanalah peran dari lingkungan sosial, kayak gitu. Lingkungan luar juga bisa berpengaruh, bermain untuk, apa ya, mendukung um, mendukung kehidupan seseorang untuk, dia tuh lebih yakin dengan dirinya sendiri, lebih um, semangat untuk menghadapi, di, menghadapi hidupnya, kayak gitu. So, um, kalau misalnya, kita ketemu seseorang yang mengalami um, depresi, um, peranganannya, itu ada perubahan pola hidup. Ini, dari, ini aku sambil baca jurnal. Jadi kalau misalnya orang tuh pengen, orang mengalami depresi, dia mau menangani ya, tetapi bisa mengalami, dia bisa lakukan pencegahan itu dengan, lakukan penanganan itu dengan pola hidup, perubahan pola hidup, yaitu olahraga, mengatur pola makan, berdoa dekat sama Tuhan, mempunyai keberanian untuk berubah rekreasi kayak gitu. Terus kalau mau, boleh terapi psikologi, terapi psikologi juga nggak mesti yang kayak mesti pergi ke tempat orang ahli psikolog terus ngomong di sana. Gak perlu, karena sekarang juga ada yang namanya peer counseling Artinya, you can find people, atau someone's your age, atau orang-orang yang kamu percaya, orang-orang komunitas yang bisa mendukung kamu, sistem support yang bisa menerima kamu untuk bercerita di sana, kayak gitu. Dan juga ada pengobatan, kayak gitulah intinya. Nah, terus kalau misalnya pencegahannya, ya pencegahannya, bersikap realistis dengan apa yang kita harapkan dan apa yang kita lakukan. Cenderung ini benar menurutku karena cenderung ketika kita over expected something and kita memikir kita kita pikir kita bisa lakukan sampai sana tapi kemampuan kita tidak sampai ke sana, pada akhirnya kita akan kecewa dengan diri kita sendiri. Terus nggak menyalahkan diri sendiri atau orang lain ketika melakukan suatu kesalahan takut kegagalan. Nah, ini juga memang rentan dan sering terjadi ya. Ketika kita melakukan sesuatu yang eh, kerjasama intinya Terus kita diberikan sebuah tugas Atau bisa aja project Ataupun akademik Ataupun hal lainnya Kayak ketika kita melakukan kesalahan Kita mengalami kegagalan Janganlah kita menyalahkan diri kita sendiri Karena memang kita save them tuh kayak ah, Kenapa aku nggak gini ya tadi Kenapa aku kayak aku salah deh kayak gini Kayak Um, learn from your mistake is a good thing, tapi kalau misalnya you overdoing it, and you live with it, it's not a good thing either, kayak gitu, belajar dari kesalahan itu memang benar dan baik, gitu. tapi kalau misalnya kamu hidup di dalam kesalahan itu, itu adalah hal yang salah buat dilakukan, kayak gitu, karena misalnya aku ya, kayak aku pernah berada di titik, aku merasa aku dibanding-bandingkan dengan anak orang lain, kayak gitu, terutama di bidang akademik, Kayak, kenapa kamu gak bisa gini, kenapa kamu bisa gini Self blame dan self uh, Perasaan untuk self worth Kayak harga harga diri Itu tuh jadinya kayak Sebenernya aku berguna gak ya, aku berdaya gak ya Kayak gitu tuh ada Tapi um, Kita gak bisa hidup di dalamnya gitu. Kita gak boleh hidup di dalamnya gitu Kita gak boleh terjerumus dan tenggelam Di dalamnya, kita harus Eh uh, kalau bilang orangnya bilangnya love, self, love yourself itu dalam artian adalah kamu bisa menerima diri kamu padanya dan kamu bisa mengampuni kesalahan kamu. Dengan catatan, um, kamu belajar kesalahan tapi kamu jangan hidup dalam kesalahan itu. Kayak gitu. Um, kalau misalnya drama-drama tuh, bilangnya kayak gini. Janganlah kamu nondokkan kepalamu. Angkat kepalamu dan lihatlah ke depan. Dan berjalanlah terus. Kayak gitu. Dan kamu jangan berhenti. Gitu. Oke. Okay. Kalau misalnya drama tuh kayak gitu ya. Tapi. It's real. It's true. Kayak gitu. Don't keep your head. Always look down. But look up. And walk forward. Gitu. Lihat. Angkatlah kepalamu. Dan jalanlah terus ke depan. Kayak gitu. Um, aku juga. Hmm, tunggu. Um, tunggu aja dulu ya. Aku tiba-tiba banyak ingin ceritakan sesuatu. Terus. Terus. Um, Turutin untuk melakukan olahraga Dan itu juga ya Tidak menyesali uh, Akan sebuah kejadian dan lain sebagainya Bangun harga diri Dan mencoba sikap untuk berpikir positif Tidak menyendiri jauh, Menjauhi dari pergaulan yang buruk uh, Dan lakukan Pergaulan atau sosialisasi Yang bersifat positif Dan lebih dekat dengan Tuhan Nah, Salah satu hal yang aku ingin guys bawah itu adalah Lingkungan dan sosial yang positif aku mengambil meng, kata-kata ini karena salah kata ini bagus eh, lingkungan yang baik akan menumbuhkan pribadi yang baik tapi lingkungan yang jahat akan menumbuhkan dapat menumbuhkan eh, pribadi yang yang buruk kayak gitu so memilih di dalam pergaulan pilih-pilih itu nggak salah beda ya, beda cerita dengan kalian tuh benci dan diskriminasi dan juga rasis gitu, itu beda ya karena ini adalah konteks dimana kalian memilih untuk bisa tumbuh bersama di dalamnya memilih karena kalian yakin kalau misalnya di dalamnya itu kalian bisa bertumbuh kalian bisa belajar bareng, kalian bisa saling memberikan support dan juga memberikan hal-hal yang positif kayak gitu, apakah ini berarti aku nggak boleh kawan dengan yang lain dan di luar itu Enggak, kalian boleh kawan, kalian boleh ini, kalian boleh itu, tapi kalian harus bisa bikin keputusan sendiri. Ketika orang lain melakukan hal yang buruk, ketika orang lain melakukan hal-hal yang negatif, apakah kamu harus layak untuk ikut mencontohinya supaya kamu diterima di dalam pergaulan itu? Tidak kan? Nah, memang kalau misalnya dalam beberapa dalam beberapa apa ya, Dalam beberapa komunitas atau lingkungan itu ya, if you're not doing this, we not gonna accept you. Kalau misalnya kamu nggak melakukan ini kayak syaratnya gitu, kita nggak mau menerima kamu. So it's fine. Don't be afraid of rejections. Jangan takut akan penolakan kalau itu memang arahnya nggak benar kayak gitu. Justru dengan adanya penolakan itu, itu bisa membantu kamu untuk mencari um, pergaulan atau komunitas yang lebih baik. Dan um, jangan takut dan jangan, jangan merasa bahwa kamu um, tidak diterima, kamu self apa ya self unworthy kayak gitu nah pas segala macam justru you are good and too good to be qualified itu karena kamu mempunyai sifat dan apa ya, kepribadian yang baik sehingga kamu tuh enggak um, bisa di, disatukan dengan dengan hal-hal yang jahat. Kayak Istilahnya apa ya? Istilahnya tuh um, yang satu yang satu, hal yang baik. Yang satu, hal yang jahat. Tidak bisa disatukan, kayak gitu. Yang apa maksudnya maksudku? Kalian paham yang maksudku. kok <laughs> kau jadi belepotan kayak gini ya? Intinya kayak gitu. So, don't be afraid. Lingkup. Lingkup yang tidak ingin menerima kamu, pasti ada. Dan itu akan selalu ada. Dari, dari kamu lagi, <laughs> sampai kamu tua nanti, lingkup itu pasti ada. Tapi... Lingkup yang akan menerima kamu juga pasti ada. Don't stop, try to find it. Kayak gitu, jangan berhenti. Kadang ya, kalau lucunya tuh, kalau misalnya orang bilang tuh, Tuhan naruh orang yang perhatian sama kita, cuman tuh kita kadang tuh gak sadar, padahal orang itu dekat banget sama kita. Nah, orang-orang itu kadang mungkin bisa jadi tempat cerita kalian, tempat kalian mengeluarkan apa segala macam kayak gitu. Jadi depression sometimes memang benar it's something that you have to fault yourself from within. Kamu harus uh, melawannya, kamu harus membangunnya dari dalam. Tetapi juga um, pertolongan tangan dari luar atau mencari pertolongan keluar itu juga diperlukan kayak gitu. So it Works two ways. Dari dalam dan dari luar. Jadi memang pada akhirnya depresi ini bukan hal yang bisa bisa apa, bisa disepelekan atau dianggap remeh. Um, karena nah, kita harus tahu faktor dan risiko kedepannya itu sangat-sangat um, lumayan lumayan berbahaya kayak gitu. Tapi di satu titik juga jangan berpikir bahwa kamu itu sendiri menghadapi ini. Jangan berpikir bahwa um, kamu... Cuman kamu yang mengerti, kamu cuman kamu yang um, memahami, kamu dan orang lain gak bisa ngertiin kamu. Terkadang itu, kalau menurutku, itu kadang adalah istilah kita tuh selfish, kita egois karena kita terlalu self-pity, gitu, terlalu mengasihani di diri. Kadang kita harus bisa belajar untuk terbuka. Memang tidak mudah, tidak mudah sama sekali untuk bisa terbuka, tapi... Ketika kamu mulai itu, itu adalah big step for you untuk bisa get out of the zone of your negativity Dan juga memperluas zona kamu um, berhubungan dengan apa ya? Berhubungan dengan perbaruan diri kamu yang akan semakin didewasakan There is no uh, maturity, maturity without evaluations Gak ada kedewasaan tanpa adanya evaluasi atau pengujian. Kayak gitu. So, semua orang yang pengen dewasa atau bertumbuh, pasti akan mengalami pengujian. Mungkin depresi adalah salah satu bentuk um, ujian dari buat kita semua. Kayak gitu. Tapi somehow, we have, we will and we have to get through it. With it. Kayak gitu. Kurang lebih seperti itu, aku harap um, secara ini bisa lebih memberikan semangat buat teman-teman yang sedang mengenalkan ataupun uh, teman-teman yang sedang mengalami bad di tahap ini ataupun buat teman-teman yang tidak pun teman-teman boleh mulai peduli mulai apa yang mulai berhenti untuk memikirkan hal yang tentang diri sendiri kadang tuh lucu ya kok selalu mikirin tentang tujuan hidup um, it's funny things because when you talk about your point of life you never talk about yourself tujuan hidup itu... Gak pernah cerita tentang dirimu sendiri. Justru itu ada selalu ada hubungannya sama orang lain. Selalu aja ada. Kayak gitu. Begitu dari aku. Terima kasih banyak sudah mendengarkan Dan bye-bye.